0: Всем привет, друзья! Это программа стартапа -до Я онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанная совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и due Diligence. Я Евгений Романенко, сайт Тетрасселс.ру и наш спикер сегодня Денис Медведев. Джар менеджер технопарка «Сколково», эксперт по связям с органами государственной власти и институтами развития. Денис, приветствую вас. Здравствуйте,
1: Евгений. Здравствуйте, зрители.
0: Спасибо, что принимаете участие в нашем цикле передач и рассказываете про очень важное и нужное для стартапов явление техноброкерство. Техноброкерство и стартапы – тема нашего сегодняшнего выпуска. Брокерство обычно означает посредничество между кем-то, и кем-то поставщиком-покупателем. Но это в финансовом мире, что же будем разбираться, что же такое техноброкерство в стартапостроении. Расскажите нам, кто такие технические брокеры?
1: Техноброкер – это квалифицированный посредник, который помогает технологической компании, стартапу, продать ее продукт. Продуктом может быть некое устройство, или это может быть технология. Но самое главное, что… Техноброкер помогает компании преодолеть барьер между вот тем вот прототипом нового устройства или технологий и тем, и тем продуктом, который требуется рынку. Обычно компании осознают, что им нужна поддержка на уровне, когда они создали прототипы, провели первые тесты, наверное, в реальных условиях, тогда они поняли, что... Им реально уже есть что предлагать на рынок, но при этом они еще не прощупывали рынок или они не знают и не имеют выхода на конкретного потребителя, будь то B2C-сегмент или будь то крупные компании или корпорации. И именно в этом в основном им помогают техноброкеры. Это те агенты, которые помогают продать им технологию, найти покупателя и выстроить цепочку продаж.
0: Окей, то есть смысл примерно тот же самый, что и брокер на бирже при взаимодействии с покупателем. Он помогает покупателю продать его ценные бумаги. Возникает вопрос, почему стартап не может сделать это сам? Вернее, в каких случаях он не может это сделать сам и прибегает к помощи техно-брокера?
1: Как правило, стартап – это компания на ранней... Она не может потянуть в себе все компетенции, которые нужны для полноценной коммерциализации новых технологий. Не может инженер быть одновременно и крутым предпринимателем, и продажником, и ученым, и технологом. И, конечно же, цель любого стартапа превратиться в крупную компанию, которая умеет осуществлять полный цикл коммерциализации, имеет для этого все услуги. Но чаще всего подобные специальные специфические компетенции. Приходится отдавать на аутсорс, привлекая для этого специальных агентов. Дело в том, что продажа технологий – это несколько более сложная процедура, чем продаже какого-то конкретного продукта, поскольку э, под этим подразумевает, что должно быть, э, э, быть тестирование, должен быть проведен дудел, должно быть э, разработана и готова э, конструкторская документация, должна быть защищена интеллектуальная собственность. Все это должно соответствовать определенным стандартам отрасли и требованиям того, будущего покупателя, которому эту технологию предлагают. Естественно, что и очень часто стартап, разрабатывая технологию, сталкивается с ситуацией вот, пиво-продукции, она, может быть, уже не настолько соответствует именно тому сегменту, в который он хотел продавать свой продукт, а она, но при этом она может быть востребована в другой сфере, а это означает, что нужен технологический трансфер. То есть нужно адаптировать технологию под особенности производства новой сферы и под новые требования бизнеса, промышленности, которому технологию предлагается продавать. Поэтому техноброкеры они помогают быстро перестроиться в новых условиях, быстро выстроить цепочку продаж и ликвидировать какие-то пробелы в стадии готовности этого продукта, доведя его до стадии готовой к началу продаж и массовому производству.
0: Чем это в случае технологический брокер отличается от высококвалифицированного продавца, который, с одной стороны, прекрасно знает продукт стартапа, с другой стороны, прекрасно знает потребности потенциальных покупателей, с третьей стороны, обладает немалым кругом связи в индустрии, способный легко генерить лиды на эту продажу, но ну и конвертировать их. По-моему, это примерно то же самое. Или я ошибаюсь?
1: Дело в том, что э, никто, конечно же, не знает… Э, технологию стартапа лучше, чем сам э, создатель, основатель этого стартапа. И, э, но в какой-то момент ему приходится делать выбор. Либо он сосредоточится на доработке своей технологии и э, до стадии, когда ее нужно выводить на рынок, нужно искать, э, искать потребителя. Вот, э, и в таком случае он потратит много ресурсов, сил, времени и денег на то, чтобы э, просто доработать технологию, то есть заниматься R&D, вне разработкой тестированием это требует очень много затрат либо он будет фокусироваться на коммерциализации на рыночной части он будет искать себе там будущих клиентов он будет искать инвестиции он и как правило очень сложно совмещать эти две функции в одном техно брокер он помогает в первую очередь с нетворкингом то есть в то время, когда стартап занимается доработкой своей технологии, техноброкер уже готовит почву и подогревает интерес будущих клиентов к этой технологии. Бывает ну, ситуация, когда технология еще, еще не готова, она еще на ранней стадии, но, будущий, но для нее уже заложено место в каких-то будущих планах, закупках закупок там, бизнеса, промышленности просто потому, что она действительно востребована. Но как узнать о том, что где-то есть лицо принимающее решение, которое хочет именно, вот, у которого есть такая проблема, и такая потребность? Для этого нужен квалифицированный человек с экспертизой, знающий проблему отрасли умеющие очень быстро прощупывать почву и найти, найти потребность, найти проблему и точечно предложить для нее решение. Техноброкеры специализируются именно вот на такого рода отношениях, сделках, и они замотивированы в первую очередь в... Успехи э, в, том, чтобы это, в том, чтобы сделка состоялась, в этом состоит их, э, их э, финансовая мотивация, гонорар. Поэтому это э, очень серьезная, э, серьезная мотивация, ответственность за результат. Именно поэтому э, имеет смысл пробовать отношения с техноброкерами, потому что можно, э, э, не требуется платить день, денег вперед можно договариваться о том, что успешные, успешные сделки будут благодарены, но при этом вы можете часть своих часть своего времени или часть, часть своих ресурсов не тратить на поиск клиента, а сосредоточиться на готовности продукта для того, чтобы как только к вам придет к и осуществить первые
0: продажи. Ну что же, роль техноброкера предельно понятна. В каких случаях стартапы могут вполне обойтись без техноброкеров?
1: А, нужно а, а, определить, вот, о каких категориях стартапов идет речь. В первую очередь, конечно, техноброкеры востребованы стартапов, которые занимаются наукоемкими технологиями. А, то есть это а, разработки, в, которых лежа, в основе которых лежат а, там, настоящие научные исследования, ноу-хау, те, которые могут быть защищены патентами, те, которые востребованы на международном рынке, а значит их нужно а, обеспечить им соответствующую упаковку для трансфера. А, и а, если говорить о науке, то мы очень часто, ну вот здесь сталкиваемся с такой ситуацией, что а, стартапы, у которого есть там идея ноу-хау или технология, он защитил докторскую, он имеет пару патентов, и он прекрасно разбирается в научной составляющей, но он плохо представляет, как он будет на этом зарабатывать. И часто ему и не хочется этим заниматься, то есть ему нужно, ему нужно чтобы кто-то взял его продукт и продал. И вот здесь техноброкеры совершенно незаменимы. Люди, и хорошо, когда такой человек есть в команде, возможно, такую роль может играть кто-то из основателей, кто имеет опыт успешного внедрения, успешного реализации стартапа, вывода продукции на рынок, трансфера технологий. И в таком случае ну, часто бывает, что техноброкеры – они мотивируются долей в стартапе. Такая ситуация тоже возможна, но это только в случае, если полное взаимопонимание, уверенности основателей в том, что техноброкер не подведет и не будет сидеть сложа руки, а именно будет рыть носом в землю и все сделать для того, чтобы как можно скорее привлечь первые деньги и сделать так, чтобы их было много, и их хватило на дальнейшую разработку.
0: Каковы ключевые правила работы стартапов с техноброкерами и типичные ошибки, которые стартапы допускают, работая с техноброкерами?
1: Если говорить о правилах, то, ну, на, наверное, пока что каких-то зафиксированных, документированных правил нет, Это, ну действуют обычные, вот, наверное, традиционные рыночные правила. Нужно всегда на берегу оговаривать условия взаимодействия, нужно ставить определенные сроки и измеримые показатели результативности действий. Если к определенным срокам не готова технология, то есть это по вине стартапа, но при этом есть, есть покупатели, значит нужно заранее предусмотреть, какие действия будут совершаться в таких случаях. Если, если техноброкер не вполне там, эффективно выполняет свою работу, значит, нужно сразу говорить условия, при, каких, при какой ситуации стартап и техноброкер распрощаются друг с другом, стартап будет искать себе нового или решит, что он должен двигаться дальше самостоятельно. Но общая рекомендация я могу посоветовать не, не бежать и не искать их на брокера раньше времени. Как правило, каждый, каждый стартап, особенно технологический стартап, он приходит к результату, когда 90% от потраченных денег на разработку, они были потрачены просто на какие-то тесты, пробы, ошибки, и только 10% расходов они дали конечный конкретный результат, который уже можно продавать. Но фишка в том, что только совершив эту ошибку, только потратив эти деньги, что они потрачены не туда и не пустую. Естественно, что хорошо пользоваться чужим опытом, но предприниматели, особенно те, которые работают там, запускают там, первый проект, они должны прожить вот этот проект и почувствовать его, его глубину самостоятельно. Они должны попробовать взаимодействие с рынком. Они должны понять, какие вопросы задают их будущие клиенты, будь то B2B или B2C клиенты, и в чем они нуждаются, и что их смущает в вот, той технологии. Быть может, они выбрали не совсем правильное направление, могут подкорректировать. Техноброкер может не разбираться в этой технологии, может продавать то, что не вполне соответствует там, представлениям. То есть он должен очень хорошо погрузиться в эту тему и полностью понимать вот, аспекты там, разработки этой технологии производства для того, чтобы отвечать за результат в первую очередь перед заказчиком и, конечно, перед к своим клиентом технологическим стартапом. Ну и, конечно же, подписывать NDA всегда. Техноброкер они, они зарабатывают на своей репутации. То есть вы, необходимо смотреть портфолио, необходимо желательно поднять справки о том, какую вообще репутацию имеет человек, выполняющий роль техноброкера. Есть риски, когда... Люди, которые вот в качестве техноброкеров ознакомились с стартапом, могут просто украсть эту идею, продать ее, и ничем. И, по сути, довести, довести его до ситуации, когда он просто вынужден закрываться, обанкротиться, а технологией владеет уже, кто-то другой. Поэтому NDA, соглашение о неконкуренции и должно быть полное взаимопонимание, уверенность к другим.
0: Ну что, вот такие вот рекомендации относительно роли технологического брокера и правил, а также ошибок в работе с ними от Дениса Медведева, джар-менеджера Технопарка Сколкова, эксперта по связям с органами государственной власти и институтами развития в программе «Стартап от Я» онлайн онлайн-руководстве по созданию и развитию успешного стартапа, разработанного совместно с международной деловой сетью. Для стартапов и инвесторов in mind ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Смотрите другие выпуски программы стартапа от Я» этого уникального во всех отношениях онлайн-руководства, аналогов, котором вы в Рунете, и найдете успешного вам стартапа строительства и прибегайте к услугам техноброкера, когда вам это Необходимо. Спасибо. Всем пока. Пока.